0: Здравейте, аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклюзивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Този път ще си говорим за нарколепсия, директно с човек, който страда от това много рядко, но изключително интересно заболяване.
1: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а това е Рацио Weekly подкаст в нашето специално издание, посветено специално на вас, хората, които ни подкрепят в Патреон. Днес съм тук, както видя ги с Никола Кереков и него е така добре обмислен формат за тези специални подкасти, а именно аз да съм абсолютно незапознат с темата, която ще обсъждаме и съответно и с госта, с който ще разговаряме. Така че те чуем от Никола. Какво ще се случва днес? Никола, здравей! Тук ли си приятел? Здравей, Петко! Много ми
0: е драго да се чуем отново.
1: Трепериш ли вече какво съм ти измислил за днес? А потя се от това, което си ми измислил днес и, и, и по-скоро от атмосферните условия в момента, но. Да, лятото, лятото дойде много рязко и никак не е научким вече. М- да, но обикновено темите, които избираш Никола всъщност предизвикват не друга студена под. Така че очаквам, очаквам от теб нещо интересно днес. Да. А, добре, Петко, значи
0: по традиция пък аз смятам да започна с една от моите а, екзистенциални истории. Сега а, искам да накарам всички наши слушатели да се пренесат в една много по-традиционна или обичайна обстановка, в която се разхождат по една сравнително натоварена градска улица, където минават много хора, всеки си върви на някъде в някаква посока, вълнуват си го неговите задачи, неговите проблеми. Обаче един от всички тези хора ни прави впечатление. В един момент става дума за млада девойка с хубава рокля на флорални мотиви, каквито сме свикнали да виждаме сега през лятото. Те се върнаха на мода. Изведнъж тази девойка спира и сяда на тротуара, без видима причина за това, подпирайки се на едно от дърветата, които са просто край алеята, просто за да си почине очевидно. Само секунди обаче след това. Ни прави впечатление, че тя вече с затворени очи изглежда някак замечтана, или дори почти напълно заспала. Никой не забелязва, хората си минават наоколо, никой не му прави впечатление. Около 5 минути по-късно, девойката се изплъзва от дървото и пада директно на шосето, като за малко не бива прегазана от близо преминаващ тролей. <съкълт> <съкълт> Тук историята. Историята нали, добива малко по-така съспенс, разви се много бързо и в случая става дума за човек, който страда от едно много особено хронично неврологично заболяване, което е свързано с нарушена способност да се регулират цинклите на сън и подрастване. Сега симптомите на това заболяване включват различни периоди на сънливост през деня основно, и е свързано с кратки епизоди на спонтанно заспиване в странни ситуации на необичайно време и място. Това е като някаква дефиниция да си го поставим. Uh-huh. Тук вече, вероятно, някои от нашите слушатели са се ориентирали, че става дума за една много интересна диагноза, която е добре а, използвана и често използвана всъщност в холивудски филми и различни сценарии на книги. И става дума за така наречената мистериозна болест нарколепсия. Сега да се върнем малко повече на симптомите, а, така можем да кажем, че основните симптоми на заболяването са следните, нали? вече споменахме за а, тези епизоди на сънливост през деня, така наречената прекомерна сънливост. А, при които хората буквално заспиват без основно, особено предупреждение, навсякъде и по всяко време. А, в един момент, представете си, в един момент си говори с приятели Петко, в следващия момент вече спиш и така прекарваш около между 5 и 30 минути, събужда се е значително по-освежен и след няколко часа обаче може пак да ти се доспи. Хъм,
1: мисля, че всички свето... имаме приятели, които предизвикват подобно състояние.
0: <сък> Аз мисля че, съм, мисля, че съм доста добър в това отношение към своите приятели да го предизвиквам, <сък> да предизвиквам нарколепсия, дори хората без е, аре, сега, подобна, следва, <сък> заболяване. А, освен това, други интересни симптоми са, че понякога тези епизоди на сънливост са придружени от халюцинации или от интересното а, състояние, наречено сън на парализа, което ти си напълно в съзнание, осъзнаваш всичко, но нямаш абсолютно никакъв контрол над мускулите си в рамките на няколко минути. Това, което може да е, между другото, ужасно страшно, защото имаш усещането, че умираш, но всъщност не умираш. А, хората с нарколепсия са уникални с това и, че навлизат в фазата РЕМ от съня която, както знаете, идва от Rapid Eye Movement е свързано а, обикновенно с а, тази, ситу... с, това, с, тази а, част от съняни, в която а, очите ни се движат много активно, въпреки че клепачите ни са затворени. Това обикновено е и фазата, на съня, в която се случват и сънищата. Тогава сънуваме обикновено. Но тази фаза обикновено е последната фаза в съня. Човек трябва да мине през няколко други фази на съня. Основно така наречената фаза на дълбокия сън, която предшества рем съня. Обикновено в първата част от нощта имаме повече дълбок сън, а във втората част от нощта имаме повече рем сън. Разликата при нарколептиците е, че те могат да навлязат директно в рем, минути след като са заспали. А, също така при тях има и автоматично поведение, като, например, неволни реакции с цел да се избегне приступа на сън. Какво означава това? Например, представя си ученик, който а, изглежда, че пише в тетрадката си, но всъщност драска абсолютни глупости и и Вече абсолютно почти е заспал. <съща> а, също така, свързано с това и факта, че хората с това заболяване са предразположени към редица инциденти, а... Хората, трябва да кажем, че хората, които са болни от нарколепсия, спят същото време като нормалните хора, но качеството на съня им е влушено, поради което те имат постоянна нужда от едни такива особени, кратки дремки, които, ако не си ги взимат, страдат от непрекъсната умора и сънливост. А, сега, какъв е на това цялото нещо? Къде идва това заболяване? Истината е, че не знаем. Нямаме ясен отговор по въпроса. То е с неизвестен происход. Вероятно е в следствие на комбинация от различни фактори, като генетичната пред... предразположеност със сигурност играе роля, но според съвременните представи за нарколепсията, едва 10% от предразположението към това заболяване се дължи на генетични фактори. Друга важна причина е автоимунна. Всъщност се оказва, че вероятно Настъпва имунна реакция срещу един определен, а, една определена молекула в нашия мозък, която се нарича орексин или хипокретин едно. И двете думи са абсурдни, предполагам повечето хора ги чуват за първ път. Но как орексина всъщност е невропептид в мозъка, това представляват едни кратки, а, мънички пептичета, нали, ако си представиш им протеин, той може да е съставен от няколко хиляди аминокиселини, пептидите са съставени от няколко десетки. И невропептидите обикновено служат за сигнализация между определени групи неврони в мозъка. Конкретно хипокретина участва в регулирането на апетита, режима на сън, бодрстване и други физиологични процеси, като включително и проявата на някои емоции. Повечето хора с нарколепсия имат повишени нива на този протеин и при тях се наблюдава дори понижено количество и дори унищожаване на малкото количество неврони, които боравят с този а, невромедиатор. Те се намират в а, хипоталамуса и са едва 70 хиляди в целия ни организъм, в целия ни мозък. Сега в редки случаи нарколепсия може да се причинява и от травматизъм. Примерно удар в главата, тумори, енцефалити и други заболявания на мозъка. А, но основното, което трябва да знаем, че за това нещо няма лечение. Т.е. човек, който има това състояние, трябва да се научи да си живее по някакъв начин с него. За съжаление, заболяването и трудно се диагностицира, тя има, той има различни форми, по-лека, по-тежка. И особено по-леките форми често остават недиагностицирани и хората си живеят с това заболяване без изобщо да са наясно, че го имат. Сега, за да излезем от учебникарската част и да престанем да си а, говорим, като сякаш четем а, статия в Уикипедия по темата за някакво странно неврологично <към> заболяване, искам да вкараме малко контекст, като днес съм поканил един човек, който има това Рядко неврологично заболяване, чиято честота варира между 2 и 600 човека на 100 хиляди. Тоест е сравнително рядко заболяване. На някои места е по-често срещано, на други по-рядко. Отново не се знае каква е причината за това. Но а, днес искам да ви запозная с един специален гост. Това е Иван. Иван има нарколепсия, нарколепсия тип 1, но... Место да разказвам аз, направо ще му дам възможност той да се представи и да ни разкаже повече за това интересно, а, а, интересна своя характеристика и вероятно част от живота му. Здравей, Иване!
2: Здравейте! Аз съм Иван и имам нарколепсия. Вече звуча като част от сбирка на анонимните нарколептици.
1: Аз, между се... другото, Иван, слушайки Никола, започвам да се замислям дали аз нямам нещо подобно, защото обичам си подрема от време на време, Така че, може би, сега, сега слушайки... Ще видим. Въпросът е, имаш ли,
2: имаш ли избор? А, това а... е най-голямата разлика, която аз мога да кажа.
1: А да там е работата, Чисто защото все е. повече, после почвам да чувствам, че май нямам. В някакви моменти, но да, много е, е добре че си тук и, и, и така си дошъл да ни разкажеш малко за, малко за, това, за това състояние. Да, за какво и да речва, Ивана? Как, разкажи ли малко предистория.
2: А, малко предистория, то предистория има баян, тъй като общлини, миналата година най-накрая реших да отида на лекар, както много хора в страната не обръща много внимание на здравето си.
0: Особено мъже.
2: Особено на психичното здраве. А, тази комбинация е една вен диаграма с много-много малко припокриване. А, отивах на лекар, дадоха ми направление. Личната лекарка е запозната с тези проблеми още от гимназията. А, и респективно чаках, чаках, чаках да се появи, тъй като направлението за преглед за нарколепсия е към психиатър, тъй като то е на границата между психологията и неврологията. Mm-hmm. А, чак, чак, най-накрая дигнах се, отидох вече в специализирано заведение, където имаше човек, който да работи, а не да е непрекъсто болничен. И първото нещо, което бях информиран е преди какъвто и да било преглед, трябва да си направим много внимателно сметката Искам ли реално да бъда прегледан? Уха! Защото ако аз бъда прегледан и диагностициран с нарколепсия аз се водя вече диспансеризиран с някакъв вид психиатрично заболяване в някакъв вид психиатрично заведение и много. това респективно създава а, някакви проблеми вече в бъдеще, тъй като няма да мога да отида и да кажа, че съм клинично здрав, тъй като с клинично няма да бъда здрав.
0: Mm-hmm. И изобщо Интересно.
2: не споменаваме, тъй като моите мераци не са свързани с това да стана а, международен шофьор и да карам тир по 12 часа на ден. Хората, които ме познават, знаят, че аз мога да работя по 14 часа на ден, с няколко кратки паузи. Mm-hmm. <laughs> Но това беше причината в общение да се насочи към Частна практика, където отидох, обсъдих с а, специалист симптомите, които имам почти 20 години. Вече, като се замисля, санаха баш 20 години. <съща> и човека, с който говорих, психиатър, с 30, вече 3 годишна практика, първото нещо, което казваше, От всичките 4 човека с нарколепсия, които съм виждал, ти си четвъртия и най-тежкия случай. Уха. И аз си викам, а, ма как така? В смисъл, аз съм,
0: чувствам до този момент, се жив, до този чувствам се здрав. здрав.
2: Аз продължавам да се чувствам здрав. М-м-м. Малко ми е жега, но съм здрав. Изкарах okay. корона, ма съм здрав. Никога не съм се чувствал, дец вика, просто да, да се чувствам болен. Не така просто, защото съществувам. Е. Обсъдихме реално какви са вариантите и как можем да проверим дали това е наистина нещо, за което става въпрос или не. И това, което описа е много, много отговаря на реалността. Ходиш си по витушка и усещаш, че е много хубаво и правилно. Да седнеш и да направиш една кратка почивка и Първото нещо, което правиш е да се облежда за някои кафенце с удобни столчета, диванчета, фокелчета и така нататък, Крето има нещо на което да се подпреш, облегнеш или нещо от този сорт, за да не се просто плеснеш на масата за една бърза даемка.
0: Или на улицата, както беше в историята.
2: Слава Богу, на мен за на улицата все още не ми се случвало и се надявам да не ми се случи. Но това да се седнеш на градинка а, и на трева, да се подпреш някое дърво и да му удариш една бърза дремка е нещо, което съм правил. А, са богово, в градинките, които ходим, има по-често пейки, например в Борисова. Така че не се е налагало <почли> да да ме сгазват ролей. Добре,
0: а... обаче около това вита е една много по-особена, нека да го, да го наречем, помпозност на, този, на, на, на това заболяване. Буквално хората, които чуят думата нарколепсия, си представят, че вие си ходите и изведнъж се свличате. В смисъл, а, това, това нещо получаваш Под... някакъв тип... А, а предупреждение вътрешно усещаш, че изпадаш в подобно състояние. Така ли Имаш време да реагираш?
2: Тъй като аз съм вече 20 на години живея с това, да, развива съм някакво усещане, че хубаво е в следващия половин час, деца се вика да взема мерки и да си намеря удобно място за полягане, защото след половин час няма да имам този избор. И където съм, там ще трябва да просто да седна, да спра, да полегна, да дремна. И след това да продължа след 15-ти на минути някъде. А, това не винаги, а смисъл, не винаги е проблем. А, тъй като, примерно, уикендите седиш си вкъщи, никой не те занимава с нищо. Винаги мога го направиш. Проблем става, когато, примерно, се случва, докато ходиш, примерно, тръгнаш си да катериш витуша. Искаш да направиш един преход 4 часа. Къде ще дренеш посредата?
0: Е, на аптеката? На някоя е ливатка. Хубаво там с животинки. А, да, чудесно е, ако има.
1: Да <сък> има нещо, което да те гризга, да си мези от тебе, докато лежиш на поле. О,
2: да, винаги има. Винаги. <сък> Той около хора да си, винаги има такива. Та... Не е нещо толкова скандално. Има хора, при които симптомите са значително по-неприятни отколкото при мен, тъй като аз лично след 15 минути се чувствам чудесно. Някои хора съм виждал директно парад като отрязани. Директно. А, аз лично това ми се е случило на няколко пъти, но не много, не е редовно. <пълът> така да го кажа. Но се случва. А Са какво мисля, усещаш това...
1: като, като предупреждение? Усещаш някакъв вид умора просто? А, а, да
2: усещам да едно... Като, а, трудно, трудно ми е да се фокусирам. А, съзнанието започва да бождае, започвам да се усещам от слабнал, а, не толкова, с не толкова добра координация. Mm-hmm. И това на мен започва да ми говори ОХО. Вече знам за какво става въпрос. Трябва да се намери някое място, където да почина и след това да продължа. Тъй като изненадващо или не, но буквално за 15 минути сън мога да изкарам около 2 часа сънища и след това да се събудя, след едно съмстанал сутринта.
1: Поне, някакво то е по-добре. Това се дължи се, се на това, което Никола обясни, че много бързо се изпада в Арием фазата на съня.
2: Да, едно нещо, което Никола обаче не каза и то всъщност го спомена само. Проблема е ако си мислиш, че не си изпадна в рем фазата на съня, но си.
1: Не те разбрах.
2: Продължаваш да си правиш каквото си правиш, но не си разбрал, че сънуваш.
1: <кълзвър> Уха, това звучи опасно. Аз мисля, това да. е някаква форма на сумнобилизъм, така ли? Вискъл, ами,
2: как да го кажа, ако се стреснеш с съня си, и в следващия момент се окажа, че не си в съня си, а все още си, се опитваш да ходиш на улицата, или се опитваш да а, пишеш нещо на компютъра, или да пишеш нещо в час. Изглежда странно най-малкото. Но. А...
1: И, че, могу, тук, тук трябва да прекъсна. Искаш да кажеш, е възможно да изпаднеш в, в този кратък сън и в Арием фаза, но да продължиш физически да изпълняваш някакви ня, 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 движения. Нещо, което си прави по инерция. Преди, този автоматизъм, да, за който споменах. Точно, да. да.
2: Този автоматизъм напълно съществува. Не знам дали все още имам някакви тетрадки от училище, в които буквално се вижда как а, пише, кога пише, пише и, и буквално линията на листа се изправи, <си> uh, смисъл леко вълнообразно, защото аз също се опитам да пиша неща, но
0: определено не мога. Добре, като... ти, ти спомена, че това нещо ти е започнало като ученик, uh, всъщност винаги ли си бил така? В смисъл още като дете или като ученик едва го усети? В смисъл как се теглиш, развиваше?
2: Къде теглиш границата между ученик и дете? Учениците са деца?
0: Еми да кажем да, имам предвид кога, разбра, че, кога се разбра, че имаш проблем с нещо подобно.
2: Ми как да кажа, викаха майка ми в училище в 10-ти клас, защото спях час и я питаха дали имам проблеми с наркотиците.
1: <laughs>
2: Все още нямам проблеми с наркотиците. <laughs> така че, смисъл със сигурност в 10-ти клас беше доста очевидно и доста известно, понеже аз проспива голяма част от часовете. В смисъл, значително повече от всички останали. И понякога не по моя избор. Някои от да, откровено, не бях достатъчно скочен, така, че да ги проспия, но голяма част не бях по моя избор. Това, разбира се, въжеше и в университета, а, особено с а, ранни лекции упражнения, без значение колко са ми интересни, а, или с а, следобедни такива. За ранните бих разбрал много хора да заспят. Да ти дигнат 7 часа сутринта в събота не е хуманно, а, но това да, да заспиваш системно следобят без избор не е толкова нормално. А, интересното е, че така да кажа, начинът на живот на един човек се променя много между прогимназията, гимназията, университета. Евентуал... евентуално след това. И работа. А, това винаги съществуваше. Нямаше промяна на базата на начин на живот, тъй като човек, който е в една доста регидна структура като образователната система там се си знаеш от толкова до толкова часа и в тия часове ти трябва да си напълно на линия. Mm-hmm. А, ако кажем човек е в една регулирана работна среда, както примерно а, доктор Кереков би трябвало да знае, когато имаш експерименти, те не те чакат за кратка дрямка. Така е. А ако си извадил реактивите, действаш. <съква> Въпросът е, че когато човек работи в а, една среда, която може да го позволи, която може във всеки един момент да... А стане да отиде някъде да пие едно кафе, да, да си почине малко или просто да си загаси компютъра на бюрото и да дърмне 15 минути. А, това не е толкова сериозен проблем.
0: Облегчава Та... го, смисъл, спира да бъде толкова виден проблем подобно състояние. Добре. Не, не,
2: не толкова видим, той е видим. Въпросът е, че той не пречи толкова. Защото, а... както казах, че как съм шофьор, ще е сериозен проблем. Просто много добре... шофьим
1: преди да. А, добре, да ти каза минал си през частна практика, а, по, по някакъв а, начин, вероятно да нали, го... Да Третираш това състояние или да. не знам. Тук, да, да, бе, нали, нататък, можем да минем за, за някакви форми на терапия, дали изобщо съществуват, но на мен въпросът ми е, а, при все, че си отказал да получиш а, а, тази диагноза, така да се каже, да бъдеш сертифициран. Бог да колко ужасно звучи това, нали? но. А, да, да бъдеш свидетелстван.
2: Да бъдеш Точно така.
1: Точно така това, това беше думата, която търсих. А, въпросът имаш ли, разполагаш ли все пак и разполагат ли хората с нарколепсия, поне конкретно в България, с някакъв а, вид? Документ или нещо такова, при което ти можеш да отидеш при работодател в училище и да кажеш, вижте какво това ще се случва от време на време. Не ме съдете, деца вика.
2: Честно казано, не знам. Не съм м-м. се интересувал. А, дори да има възможност да се извади такъв документ, мен много малко в момента конкретно ме бърка. Тъй като аз не искам да се извадя такъв документ. Uh-huh. Uh, причината за това е огромната стигма, която има спрямо всякакви психически заболявания в страната. И аз, ако имам такова заболяване, най-вероятно това ще ми даде и uh, част инвалидност по телк. Но със сигурност това е една от нещата, които би ограничило в известна степен моите професионални възможности. Не защото го имам, при условие, че аз го имам, а просто защото имам документ за това. Защото документа не само ми дава някаква възможност, той ми задължава на някакви неща. И по-точно той задължава работодателя на неща, които не е задължително да иска да отговорност за
0: тях. А налагало ли се ти да уведомяваш, примерно, работодателя ти, че такива неща, че имаш подобни, да го наречем, навици, като PowerNaps, в интересна истината, това се практикува в ужасно много държави, ужасно много компании да не... Спомреме цяла Испания, която маняна, нали, след обяда, полгината yes, наци да. си, си поспива. А,
2: там е по, мисля, други причини, но не, не съм дължен, тъй като не съм освидетелстван. И, респективно, не съм излагал абсолютно никой. Сега това, хората, с които съм работил години, те са го забелязали. В смисъл, при условие, че аз, детсвика, нито знаех, че е точно арколепсия, просто знаех, че ми се доспива редовно, сравнително. И деца вика сме се разбрали. И аз като им кажа, стали да продължим след малко, защото нещо ми, защото изведнъж се почувствах много уморен. Най-честият отговор е, да, няма проблеми. Понякога се е случвало буквално. Говорим, 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 и в един момент аз излизам с включването. Добре, имаме още 5 минути да обсъждаме това, защото след това ще
0: заспя.
1: <сък> <сък> а, то това мисля, че всеки го е казвал, който е работил в някаква форма корпоративна среда. А, <сък> не, не, това е буквално... Това да с с
2: оптимизира
0: до... срещите според мене.
2: <сък> ами, не, дори да не са срещи, дори да става въпрос за нещо, което говориш с а, човек до тебе по работа и сте <сък> вътре и гледате някакви неща. А, гледате някакви неща а, тъй като работата ми не го изисква поне в момента със сигурност, да кажа винаги мога да прекъсна процеса. Mm. Няма да се препече нещо във фурната, да речем. Ако е, бях това,
1: че да е проблем. Виж, на първа, на първа среща си представим, че е страшен бъскилта. Mm, <сък> с...
2: Абсолютно, никога не ми е бил проблем. Може би, защото не ходя на толкова много срещи. Mm. Това е една вероятност. А, от друга страна, Честно казано, никога не ми се е случвало. Hmm. Смисъл, все пак е и до някъде въпрос
1: на шанс. Абе, да, тук като каза за шанс, между остана да виси един въпрос на конкретно Колко често ти се случва това?
2: А, миналата година, когато бях навлязал в един много така стабилен цикъл на работа с фиксирано време на започване, фиксирано време на приключване, с едни стабилни 8 часа сън на ден установих, че това е доста системно Аз си казах, а бе Айде, случва се от време на време Не е нещо сериозно, не е нещо регулярно Може да съм не доспал, може съм уморен Нещата се променят И Да бе, нещата се променят, ама Това винаги остава И установих, че Ако не ако съм много силно натоварен, стрес, недоспал, едно между 2 и 4 пъти на ден, между 3 и 6 пъти на седмица. Уха. Което това означава, че и това са, горните граници са, ако не съм отпочинал, има много стрес, има някакви други утежняващи фактори, но дори да съм отпочинал, дори всичко, дете вика да е ток, всичко да е наред, това пак остават два пъти на ден, на едно от три 4 пъти в седмицата, нали, хм. и това вече, деца вика ми свет на лампа, защото разбирам, патърн това, нова. Аз лично съм доста, как да кажа, консервативно настроен към всякви такива модели, които виждам, защото ние хората харесваме да търсим модели навсякъде. Uh, най-малкото може да се види по всичките запалени по астрологията. Uh, но въпросът е, че тогава си казах, а това е нещо по-сериозно. Освен това, на няколко пъти по време на срещи, просто усещам как заспивам. И това дет се вика в един кол, ако си от вкъщи, до някъде е окей, okay, но в момента в който си в офис, вие сте в конферентната и... Ти трябва да говориш нещо по темата и смислено м- не се получава
0: добре. Добре, а, Иване, аз не ми се иска да обърнем сега темата, малко да поговорим отново за, по-конкретно за симптомите и да кажем вече всъщност кое е най-страшната част на това а, състояние. И конкретно аз исках да обърна внимание на хората, че съществува. Разпознава се два вида нарколепсия, тип 1 и тип 2. Сега при тип 1, която е при около 70% от засегнатите, има епизоди на нещо, което учените и лекарите наричат катаплексия. Това представлява внезапна загуба на мускулен тонус и загуба на контрол над телесната мускулатура. Това започва, варира между неясен говор до пълна мускулна слабост за в продължение на няколко минути. При тип 2, който е по-рядкия, няма такава катаплексия. Катаплексията не може да се контролира по никакъв начин от човека и се задейства и от силни емоции, особено от положителни такива, като смях, възбуда, но понякога и при страх, изненада и гняв. Например, за да дам иллюстрация, докато се смееш, на някакъв вид, с който ти е разказвал приятел. Примерно може главата ти да клюмне неволно и ти да си подремнеш, или пък коленете ти да умекнат и ти да паднеш и да се удариш. А, както споменах, това може да се индуцира от всякакъв друг тип такива силни емоции. Сега, Иван, е твоята нарколепсия има ли катаплексия? И ще ни разкажеш ли повече какво, какво е усещането от това нещо? Да,
2: има. Не е толкова внезапно, поне при мен. Горе-долу това е един от предупредителните сигнали, които усещам, така да се каже, за кога ще е хубаво да... Съм в по-удобна среда, когато започна да усещам слабост в тялото ми. По принцип, хората са свикнали те... Те се чувстват по един и същи начин. И всяка една разлика от нормалното състояние, колкото повече човек е свикнал със себе си, толкова повече я усеща. И... Загубата на контрол. Не, примерно ти сега ходиш си по улицата и в следващия момент усещаш, че вече не можеш да ходиш толкова добре. На теб това ще ти направи впечатление. Краката mm-hmm. ти не се движат както искаш. Ръцете ти не се движат както искаш, когато примерно пишеш нещо. А, но това е много-много слабо. Въпросът е, че то идва по-рано. И не по мои наблюдения, аз започвам да усещам, както споменах, това трудност да се средоточа отслабването на буквално на физическата сила. Неща, които знам, че по принцип мога да вдигна. Не мога да ги вдигна. А, започвам да ги усещам около 30 минути по-рано И, и аз спомена,
0: спомена за това предизвестие, че ти е около 30 минути лимита Да
2: а, Рядко е по-малко Но въпросът е, че Има го И това е много хубаво за мен, защото, доколкото знам, при някои хора го няма а, И е Някога Не знам, може да е страшно но тъй като аз съм свикнал, да разп... при мен дет си вика, той е предизвестен. И когато е предизвестен, аз мога да се подготвя и мога да направя нещо по въпроса.
0: Знаеш какво да очакваш?
2: Знам какво да очаквам, знам кога да го очаквам. Свикнал съм го. Една от нещата, които... Понякога се е хората да се стряскат. А, за това, че аз буквално гася тока. И... Дори в училище се е случвало, аз просто директно съм наваден на ученическия чин. Понякога се е случвало да съм. да имам катаплексия без да съм заспал. Това,
0: съм... Ми звучи, това ми звучи доста по-страшно, признавам си.
2: А, не, толкова е по-удобно. <laughs> Защото не губиш представа за заобикалящия свят. Значително по-страшното е когато имаш иллюзорна представа за, за обикарящия свят. Когато реално си мислиш, че си буден, но реално вече спиш, това е по-страшното. Защото в следващия момент се събуждаш и виждаш колко много е различен света от твоята представа и не знаеш ти какво си правил през останалото време. Защото да, този, в твоето съзнание интервал, ти си правил неща.
0: Този интервал ти се губи. смисъл, това не, ми е много не, интересно. Това не
2: е, това не е проблем. Чудесно да ти се губи. Та проблема е, че го помниш. Проблемът е, че го помниш как някой започна да ходи по тавана. Или ти. Уха. В смисъл, буквално започва да се съневаш. Каквото мога да се случи в uh, сънията, може да, това може да започнеш и да го възприемаш като обективна реалност. Леле. И това е по-притеснителното. Uh, реално, заспал си. Да. Най-често не си, не, даже не си мръднал. Uh, проблем? Много лесно се стряскаш. От това, даже понякога, в един момент се стряскаш от осъзнаването, че ти правиш нещо, но изведнъж узнаваш, че ти спиш. Но ти все още си съзнанието, че правиш нещо, което е абсолютно скандално. И, примерно, ходиш по тавана. А, но въпросът е, че най-честият за мен е случай е, най-много деца вика да съм се сепнал на сън. Или да съм почнал да мърморя някакви неща. Нищо по-сериозно. А, съм водил вече 15 минути дискусия с някой и се оказа, че съм заспал за една. Но катаплексията рискова в рамките на, как я кажа, на заобикалящия свят, защото, деца се вика, може да паднеш, може да се удариш, може да паднеш на улицата, както беше примера. Но като преживяване... Заспиването, докато си мислиш, че си буден, е много по-неприятно. И затова аз лично не знам а, хората, които говорят за слип парализъс, на мен ми се струва толкова безобидно. А, аз съм буден, но не мога да мърдам. Голяма работа се вте.
0: А то, между другото, слип парализис има и при нарколепсията, нали така? Среща се.
2: Ами. Не знам, тъй като това е нещо, което аз даже не възприемам до някъде като зли парализа. Не, аз не да... ти е проблем. Не не не, 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 не ми е проблем. Не знам по какъв начин е проблем за другите хора, защото това ти да не можеш да мърдаш и същевременно да си буден, не е нещо необичайно за мен.
1: Хъм.
2: Смисъл. Да, не можеш най-много да можеш слабо, леко да си преместиш с 5 см ръката в някаква друга посока. А е. Не е нещо странно. Това ми се случва, как да кажа, редовно. И това, между другото, е нещо, което майни води в една друга посока, която се спомена по-рано.
0: Ох, ами, мен, а, мен това, както ми го разказваш, пък ми е ужасно интересно, особено тази част, която спомена за това смесване между реалност и, и сънища. А, случва ли ти се пък в реална ситуация, докато си буден да се усъмниш в реалността? Докато съм буден да се усъмня в реалността? Да, да си мислиш, а бе, това, което се случва, не е много реално, силно съм заспал. А то за то то това, да то реал... това не
1: е нужна нарколепсия да никога. <laughs> <laughs> да, за
0: това стига да живееш в България,
2: да. <laughs> а, не, такъв тип неща не са ми се случвали. Поне на мен. Аз редовно се съмнявам в реалността, но по други причини. Защото не мога да повярвам какво могат да направят хора. Но. Не, не ми се е случвало да има. да подставя подсънение реалността за. О, може би спя.
0: Добре, а аз да те питам едни-два блиц въпроса. Влияе ли се това нещо от сезоните?
2: М- не, нямам наблюдение да се от
0: сезоните. Равномерно е през всичките сезони. Добре, а интензитета на симптомите с възрастта променя ли се или просто контрола се подобрява?
2: <съща> а- М- как да кажа, човек свиква от една страна и свиква да ги менажира по-добре, поднес според мен, но аз съм сам пълсай за вълън. Нещо, което се подобри е мога да оставам буден по-дълго време, дори наистина много да ми се спи. Давам вид на напълно буден човек, но единственото нещо в главата ми е не заспивай, не заспивай, не заспивай, не заспивай. И това е изключително мъчително, защото нито съм продуктивен, нито съм отпочинал и нямам перспектива да стана. <laughs> Защото, деца ви като не ми минава. Аз продължавам да се мъча да остана буден, но продължава да ми се спи. И това ми се случва да го повтарям привано ден на подред за по 10-15 минути. И това вече аз 45-та минута се опитвам да съм буден. Ужасно е. И е много неприятно. Това е, може би, най как да кажа, Неприятната част, така чисто битово от нарколепсията.
0: Да, ти така отваряш между другото важния въпрос, важната, важната, важното заключение от това цялото нещо е как останалите хора приемат за с някакви неща, докато не видим какво се случва, когато нещо се щупи в тази сложна система, което са нашите тела. Добре, бе, с алкохола, каква е ситуацията? Как ти влияе алкохола на тия работи? По абсолютно никакъв начин.
2: Буквално мога да пия, мога да не пия. Мога да пия много, мога да пия малко. Няма. Не съм забелязал да има някаква въздействие. Освен може би, да, останал съм да пия до 3 и съм станал в 6, ще ми се спи повече. Но няма, не съм забелязал да се влияе директно. Да има някаква
0: права пропорция или обратна пропорция
2: спрямо количеството алкохол.
0: Ти спомена няколко пъти професионалното шофиране. Шофьор ли си? Слава Богу, не. А,
2: слава Богу, защото не искам да карам в София. А, но, от друга страна, първо, никой не ме задължава да отида на преглед за нарколепсия, но в момента едно от нещата, които сигурност няма да направя, е да карам до морето. Защото, по на магистралата, мога да искам да дремна. То си е риск. Но, тъй като аз съм с навици, които са изградени около това. В момента, в който мен ми се доспи, аз ще я отбия. Ще пусна вериги, ще дремно и ще продължа. И напълно разбирам биоборите, които се появяват от време на време, не кара изморен. Хората подценяват колко сериозна е риска това да заспиш на вулана. Това да се хипнотизираш от пътя, за мен, не е толкова а, сериозна като риск, просто защото им си носи един по-голям но това да заспиш и да си мислиш, че си буден това съм 100% сигурен, че мога да случи някой, който е наволана и няма нарколепсия, просто защото е изморен и, това, е, и ето така вече се обръщат кули да, 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 да. и тирове и бушчета и каквото още не е.
1: добре, този хубав човек с който ти се срещна който каза, че ти си най-тежкият случай който това е виждал. А, сега така, както го описваш на мен, не ми звучи като да е тотално инва, инва, да инвадилизира нали, това състояние. Не,
2: не ме инвалидизира.
1: И, да, в, в, в никакъв случай не звучи така, но а, какво последва от това? Да, има ли някакви разработени терапии, методи, поведенчески, когнитивно-поведенчески терапии, медикаментозни, нещо изобщо има ли? Той Никола каза, че няма лечение върху това. Нещо третира ли се по някакъв начин? Да, аз преди да го из, да изпреваря малко и да издам
0: Една тайна. Всъщност, Иван, може би сте забелязали начина му на изразяване. Той е и биолог по образование до някаква степен, така че вероятно има и доста професионални интереси към това. Сигурно доста е чел за, за своето състояние. И, и ми е много любопитно, всъщност, и като биолог, какви, какво си попадал от най-новите теории по този въпрос. И особено, както Петко спомена, свързани с а, възможните методи за лечение, режими на спазване, които да направят заболяването, нека го наречем състояние, малко по-поносимо и лесно за менажиране.
2: Ами, тъй като аз съм диагностициран само от една година на сам, а не съм задълбочавал изключително много в това да търся разработки, тъй като те са аз съм биолог, а те изискват познания Uh, както по неврология, така и по психология, тъй като това е един друг аспект на заболяването. То, то се заболяване, в смисъл uh, не е uh, нещо, което просто ти променя, да речем, цвета на очите. Uh, и да, има нужда от менажиране. Сега за мен късмета е, че терапия има, медикаментозна, Лесна, достъпна и изненадващо популярна с а, други цели. А, има лекарство в България, продава се в аптеката, отиваш, купуваш и в моя случай приключваш с проблемите. А, поне докато спиеш хапчетата децевикан.
1: А... Чакай, първото нещо, за което спомена и хапчето, едно и също нещо ли са, или тъй като първото им прозвуча по различен начин, сякаш говориш за марихуана примерно или нещо такова.
2: Не, 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 а, активната съставка на лекарство, което помага за
1: нарколепсия е модифинил.
2: В България търговското именование е аспендос, mm-hmm. като таблетките са по 100 мг. В момента, в който започнах да експериментираме с медикаментозна терапия, по, започнах с половин таблетка на ден. Да уточня, това са 50 мг. И има хора, които приемат по 50 мг. сутрин и 50 мг. на обяд. Mm-hmm. Аз започнах с 50 мг. за деня, не с по 500. сутриня на обяд. И се оказа, че това елиминира около 95% от симптоматика. Като с една цяла таблетка, това елиминира практически 100% от симптомите, които имам. И това за мен е едно наистина лесно, удобно и наистина ефтино решение за това да Държа цялата, целият проблем под контрол. Сега, просто аспендусът да в България е такъв, в други държави има, разбира се, капсули по 500 мг, аз лично нямам нужда от такива високи дози. А, много хора харесват да го ползват като смарт дръг. И, о, ти знаеш колко добре се чувствам, колко така ми тече мисълта, и аз си мисля, да, и на мен ми тече много добре мисълта, докато не спя. Uh, и всякакви, аз лично не съм усетил, които да било вторични ефекти от uh, модафинила, uh, но едно от нещата, които със сигурност допринесе много сериозно последната една година е спокойствие. Аз не мисля дали ще ми се доспи повече, ако се натоваря повече физически, или uh, ако uh, имам да, да свърша някаква работа в тия часове, аз ще мога ли да поспия преди това или след това или по време на това?
0: Ага, тоест ти в момента си взимаш модафинила.
2: Да, аз си пия спендоса. Сега, като съм. тъй като имам възможност да работя home office, го взимам значително по-наредовно, защото никога не го бърка, ако мръдна няколко метра и се легна за една 15-минутна дрямка по някое време на деня. Никой вика, няма да направи проблем за това. А, уикендите понякога го пия, понякога не. Сега, ако съм решил да седна и да си почина а, съответния уикенд, изобщо не се занимавам да го пия, ако знам, че нямам някаква работа. Но, примерно, ако имам някакво мероприятие, примерно, организирам нещо или участвам в нещо, или имам да изляза и да свърша тези десни неща, да, пия го сутринта, за да не ми се да прекъсвам през деня.
0: Това, което съм чел аз за тези медикаменти обаче, е, че при доста хора много бързо се развива устойчивост и толерантност, при която те се налага непрекъсто да покачват дозата. За това и по принцип лекарите препоръчват да се взимат на интервали и на интервали да се намалява медикамента. Това някой нещо казва ли ти такова?
2: А те... а, не, доколкото аз знам и съм сега аз, въпреки, че нямам толкова интереси към нарколепста като заболяване, аз все пак а, намерих проучвания във връзка с модафинил и към модафинила не се развива а, резистентност, така да се каже. Mm-hmm. Той си работи. Няма нужда от непрекъсто увеличаване на дозите. А, сега, да, има моменти, в които искам да съм наистина, наистина сигурен, че днес няма да ми се доспи и пия две хапчета, което наистина не ми се доспива. А, не ми се е случило на мен да ми се доспи и да се ми спил две хапчета. Изобщо, въпреки, че това съм го правил примерно 10-20 пъти от последната година. Mm-hmm. От тън нататък а, може, но както споменах аз не съм чак толкова редовен в приема. А, така и така, но самата възможност това да се адресира по някакъв начин, е много, много ценно за мен. Mm-hmm. По принцип има специализирани лекарства, които са конкретно само и единствено за нарколепсия, но потърсиме ги по рецепта в uh, Франция. Uh, да, 400 евро упаковката няма да платя. платим. Разбрахте. Призове, това ми е упаковката за месеца.
0: Да, 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 това това винаги е било проблем, нали, факта, че някои жизнено важни медикаменти за редки заболявания всъщност доста трудно се намират. Аз се радвам, че ти си намерил някакво решение в твоята ситуация. Добре, аз искам да погледнем и малко по-забавно на нещата. Може ли да ни разкажеш някаква забавна ситуация свързана с проява на нарколепсия? Примерно, заспивал ли си на първа среща или нещо такова? Що караш да излага човека сега? Много ги
2: първите срещи, но... Заспивал съм докато... По време на работна среща. Ага. Бяхме в среща, обсъждахме някои от редица проблеми, които сме открили в последния интервал на работа. И обсъждаме, обсъждаме и аз обяснявам за това, което съм намерил, давам, предлагам решение и в следващия момент усещам как почвам да завалям думите вече, защото мен ми се спи. И най-накрая просто им казах «Минете на някой друг проблем и ще се върна на този става, Разбира се, колегите ми по това време, тъй като вече бяхме работили няколко години заедно, те знаеха, че понякога аз наистина заспивам, просто не знаеха, че мога да започна да заспивам и докато говоря. Но... Това е един от забавните случаи. Имал съм забавен случай с катаплексия и когато аз не мога да мърдам, не мога да държа очите отворени и главата вдигната, но аз съм напълно в съзнание и всичко чувам и всичко разбирам. И това беше в час по биология в училище още. Когато. Вижте го, Иван отново спи. И както Иван буквално се е размазал като ваденка начина, госпожо, знаете, мога да повторя веднага какво казахте. Тя каза, хайде повтори. Повторих последните три изречения. А, аз си мислих, че спиш. Всички, си, всички така си мислят, аз само дебна. И, но да, шегите в училище управлено минават по-добре, отколкото в университета.
0: Добре, аз искам пък да кажем и няколко думи за позитивите от това а, състояние от нарколепсията. Сега не знам доколко може да се дефинира като позитив, но е реален факт, че множество изследвания всъщност са го доказали това, че хората страдащи от нарколепсия много по-често са така наречените от групата на така наречените lucid dreamers. Това е едно състояние в което а, хората могат Uh, Самите им сънища са много по-пъстри и могат да упражняват контрол върху сценария на съня си. Могат uh-uh. да го направляват в определена посока. Един вид могат да изграждат цели филми в главата си, едни соб- собствени реалности да направляват неща. А uh, сега моя въпрос към теб, Иван, е това така ли е? Ти усид дримър ли си?
2: Uh, не мога да кажа дали е свързано с нарколепсията, но да. Тъй като, ето, това е един. Uh, един пример мога да дам. Много хора. Един от най-често срещните кошмари е когато някой бъде гонен. Mm-hmm. Обаче в моите сънища това, това ако присъства като кошмар, то е много кратко, тъй като защо аз съм гонен? Ние сме в моя сън. Аз гоня. Какво ще е, ако някой ме в моя сън? Нищо. Ама какво ще стане, ако аз го хвана? И нещата се обръщат. И нещата се обръщат много бързо, защото аз имам аз осъзнавам, че имам контрол. И го пращам в съответната посока, в което искам. А, това е нещо, което знам, че на други хора също им се е случвало. Това да осъзнаеш, че си в сън е полезно. Понякога, понякога вредно. Защото. Да, можеш да го направиш на филм, но това наистина те филмира и понякога те изморява. Защото то е толкова интересно и той е като наистина като филм, но ти представяш ли се да гледаш 4 часа филм? Или 8 часа филм? Или 16 часа филм?
0: Ей, се, известен факт е, че времето... Можеш време да сънуваш се съня... много повече, до... отколкото да спиш. Да, да. Това ще тях да кажа, че 5 минути сън може да
1: отговарят на половин живот в някои случай. А да, как те, но... А как ти е Рикола всъщност? Помниш ли, помниш ли си ясно сънищата? Аз
2: по принцип помня доста, но специално за сънища, да, в повечето случаи ги помня. Има случаи, в които помня, че съм сънувал нещо горе-долу, но не точно какво, без конкретика. В някои случаи, особено когато съм осъзнал, че това е сънища, аз имам контрол върху него. О да, аз мога след това да го разкажа. А, ако съм бил в гимназията,
0: сигурно и са и разсъждение да напиша. А можеш ли, ако се събудиш по средата на съня, отидеш до туалетна и се върнеш да си го досънуваш? А, понякога да.
2: Сега с отиването до туалетна, което включва светкане на лампи, малко вероятно, но да се събудя ам, и след това да го продължа, защото някой съсед е решил да бъде шумен в 3, примерно. А, да, възможно е. А, едно друго нещо, което е полезно не знам колко други хора могат да го правят, е някакъв сън, който не ти харесва и казваш си, Ма, това не ми, не ми харесва да го сънувам, я да се събудя, събуждаш се и си казваш, хайде да пробваме пак. И от... заспиваш и теж да сънуш Ноща нещо друго.
0: Но това звучи фантастично. Да, Иване, между другото има и предвид, че повечето хора, това умение го нямаме.
2: Еми, то мисля, че това е повече свързано с еднати практика, отколкото с нарколепсия, но <съкъл> напълно възможно и с нарколепсия да е свързано. А,
1: да, просто идеята тук е, че ти някак си живееш два пъти, нали, докато при мен сънят е тотален колапс, много рядко си спомням сънища, още по-рядко сънувам нещо, а, нали, интересно, така, скажи. Или, 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 или поне нямаш спомени, Или, нали? или поне нямам спомени, затова докато при теб а, е различно.
2: Има е моменти, когато съм решавал real life проблеми на сън. В смисъл, когато има толкова голяма обрълап между това, което правя в реалността и това, което правя на сън, че да, има моменти, когато съм решавал проблеми на сън. Има моменти, когато не съм се правил абсолютно пълни глупости, които след това сме ми губили половин ден да се чуди защо изобщо съм решил да подходя по този начин. Но основното е, че удобно е докато не те изморява.
1: Mm-hmm. Са,
2: това е единствения, как да го кажа, риск. Ако не отидеш да сънуваш 10 часа нещо, което ти да си играеш, да насочиш в посоката, в която искаш, всичко е ток.
0: Добре, ако ако си позволя така малко като като за финал, ако сега сред хората, които ни слушат в момента, някой до някаква степен разпознае себе си в нещата, които описваш, но никога да кажем не е ходил на лекари, никога не се е диагностицирал, какъв би бил твой съвет към такъв човек?
2: Първо да започне да си следи състоянието по-системно, тъй като аз имам някаква подготовка, аз се опитвах да... Изолирам абсолютно всички възможни странични фактори, така че да мога да установя дали няма друга възможна причина. И ако кажем, че имаме ни 10, айде не 10, но ни поне 5 години, в които аз съм изтиклил наистина всички възможни начини, по които мога да живея, мога да се храня, мога да спортувам. И... В този период от време, ако единственото нещо остава константа с симптомите, това е доста така показателно. В смисъл, не, ако човек може да си ги спомни, това е супер. Ако не може да си ги спомни, може да направи някакви експерименти. А, но аз не мога да се. Опитах се да изключа абсолютно всички външни фактори и успях. Тъй като въобще ни въртене на всички възможни комбинации. И чак тогава отидох на лекар, което не, със сигурност не е най-одното нещо, което човек може да направи. Ако има се нение, винаги мога да си поиска направление от личния лекар. Особено ако симптомите продължават по-дълго време, тъй като моите. Са започнали преди 20 години, личната лекарка нямаше особено много въпроси, които ми даваше направлението. Не тръгна да ми пита, ма от кога? Тя знае от кога. Тъй като съм ходил, мене ме бяха пратили на изследване за черния дроб, да не би да имам проблем с черния дроб. Мене ме бяха пратили на нам си какво си, да не би да имам проблем с нам си, що си. Но тъй като всичките резултати реално бяха излезли негативни още преди 10 години, и същевременно си симптоматиката е същата, тя просто ми каза, да, ето направлението, отиди. И има, разбира се, не знам къде е в България, ако трябва да съм честен, мисля, че има на едно-две места. Всъщност сигурен съм, че има на едно-две места, но не съм сигурен дали има на пет места за изследване на съния. Тъй като те обикновено се правят... Така наречените,
0: фран... наречените Sleep лапс.
2: Да, те се правят директно с шлемчето, с електролите, с електронната с седи и си върви. Буден спящ няма значение, доколкото знам, върви си записа и след това се наблюдават резултатите, примерно в рамките на 1-2-3 дни, за да се направи някаква по-пълна картина на състоянието. И тъй като Ремсън е много лесен за разпознаване на електронни цифрограми, доколкото аз съм запознат, в сравнение с будно състояние, това веднага започва да се личи. В момента, в който човек може да навлезе в Рем фазата за 3 секунди <laughs> или, айде, 2-3 минути, и след това да излезе също толкова от нея, пред, посред бял ден, това мисля, че е начина по който се диагностира в повечето случаи нарколепсията. Разбира се, ако има странични фактори, като потреба на алкохол, потреба на някакви наркотици или други опайващи средства, а, ходил си 10 часа на планина или си се щупил от бускане във фитнеса, разбира се, възможно е да. да просто да се спиш, защото си изморен но при нормален начин на живот това не се случва.
0: Mm, много интересно, много вдъхновяваща история за един малко по-различен преглед на нашата действителност и нещата, с които ние сме свикнали да са нормални, ли, петко. Mm. Ние си оставаме с нашите тъпи е, сънища, mm. в които имаме чувство, че просто губим съзнание вечерта и го възстановяваме на сутринта. Mm пък Виш Иван е, води да. своя допълнителен живот. Разбира се, това е свързано и с всички негативи, както той вече... Естон, всяко нещо
1: има цена, Никола, има баланс в света Абсолютно, абсолютно. А, ами, е, Никола, благодаря ти много за интересната тема. Аз наистина ти ме изненада, казваме около 30 секунди преди да започнем записът, всъщност за какво, за какво точно ще си говорим и съм изключително доволен от, от този разговор. Благодаря ти много, Иван, че ти се съгласи Откровено да споделиш какво е да живееш с нарколепция. Я се, че си осветил малко темата, тъй като действително има много изключително сериозен проблем с стигмата, както ти я нарече всяка, всяка форма на психически състояния. И се надявам, че в смисля, този, този малък подкаст е една малка крачка в посока на това да се говори малко по-откровенно в общественото пространство по тия теми. Така че благодаря ти за, за това участие и за това откровение.
2: За нищо надявам се хората, които подозират, че имат някакъв проблем, да просто го верифицират, да го подложат на съмнение, да отидат при специалист и да предприемат действията, и като това е нещо, което реално доведе до качествено подобрение при мен. Ако не бях отишъл на лекар, все още нямаше да имам по-категоричен отговор и респективно нямаше да мога да взема правилните мерки.
1: Да, Списал, отиди, отиди на лекар е доста common sense съвет, по принцип, така че... Който
2: аз успях да заобикалям 20 години, но...
1: Да, да, както, както, както и всички ние, както и всички ние, нали? И моя заболекар ме чака от известно време да предприема някакви мерки за някакви неща. Ще... характерно, характерно за вас. Ами, добра, учета, аз бълго и благодарение, чукнахме близо един, един час, но съм сигурен, че... Тега разбора ще се хареса на много от, от нашите патреони, към които сега се позволявам да се обърна отново, започвайки най-вече с благодарностите за това, че продължавате да ни подкрепяте така устойчиво и упорито. А, не ми е известно някой до да сега да се е отказал Никола. Не знам, дори да е така, не ми казвай, тъй като искам да живея с тази иллюзия. А,
2: искаш вече да живееш в сън. Mm. Точно така, точно така.
1: Точно така. Да, да, ще си търся начини да си ги индуцирам вече, сънищата ищата да и... Не знам. А, така да е, да благодаря ви много, че подкрепате това, което правим. Ние ще се постараем а, така систематично да продължаваме да записваме тези специални епизоди точно за вас. Останете здрави, Бога ми вакцинирайте се. Позволявам си директно да го кажа. И... А,
2: като спомена вакцинирайте се.
1: А, я кажи сега.
2: А... Се случи?
1: Не казвай нещо о което се случи, Ивана, след като се вакцинира?
2: Изкарах короната миналата година, септември месец. А, тази година, май месец, преди първата доза Pfizer, бях с 280 а, бал на милилитър. И след, е, около месец след първата доза се направих отново тест за антитела. В момента съм с над 2080 и след около месец ще отида отново да се направя тези антитела, за да видим още колко съм дигнал нагоре. А, над 1000 няма никакво медицинско значение с колко си.
1: Mm-hmm.
2: А, добрия имунитет се води над 130, така че една от нещата, които мога да кажа, че съм извадил късмета. аз наистина ги генерирам тия антитела, очевидно, без почивка. Това е да другата да година. Си, да си, си. Сам. И Нямах никакви странични реакции спрямо ваксината. А, да, извинявайте, Боля е там, дет ме ободоха с сиглата.
1: Съкъм. Ужас. Ужас, Ужас. Ужас да. да.
2: Така че, да, ваксините са значително по запредпочитане от короната. Мъжко рамо най-болем. Всички, добре, които уча. се занимават с ръгби, ще потвърдят.
1: Ти да ли си от тях? А,
2: не или не още, не знам.
1: А, не още, добре. Добре, защото са тъптастида човека в страната. Реках <си>, си рядкости в други да праве. Добре, ами, окей. А, благодаря ти много, Ивана, още веднъж. Благодаря ти, Никола. Благодарим и на нашите слушатели. И следете и следващия ни епизод. А следете и следващите ни живи събития, между другото. А, сигурен съм, че го правите, вие, бидейки патреони, вероятно сте част Нашия Discord сервер, следите дискусии, правите неща с нас. Но само да припомним, на 6 и на 8 юли имаме две събития. Едното е за макрофотография, за това как се снимат животни в дивата природа. Така че за унези от вас, които се интересуват от фотография или пък просто от наблюдение и съзерцаване на дивото, и ако искате да откриете вашия вътрешен Хенри Дейвид Торо заповядите на това събитие в Кинокабана на 6-ти, нали така беше Никола. Точно така. И на 8-ми, на Покрива на Музейко, едно от нашите редовни руфтоп партията. Вече не толкова редовни заради короната, но да, надявам се да подновиме добрата традиция в нашето сътрудничество с Музейко, Руфтоп Party среща с нашите антарктици, където ще поговорим малко за ледения континент за живота, там как се правят експерименти, как се живее и колко е тегава логистиката на това да се организира експедиция и да се живее там нормално. Да, това е два дни след събитието за макрофотографията на 8 юли покрива на Музейко. Билетите са налични и в момента? Бърси много в тази че слушайте... жега,
0: в тази жега малко да се охладим.
1: А, да, ще осигурим, е ли лед, Никол? LED. Задължително, ще се Айде. замераме с лед. Прекрасно, добре звучи. Това е, мерси много и до следващия път. До скоро. Чао.
0: Чао. Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сервер, където обсъждаме новините от света и на науката културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклонена на черта RACIO.BG